0: Wie war die Frage? Also,
1: äh, du sagtest gerade, verschwendete Zeit ist, wenn du Ideen, die du hast, nicht mit der Welt teilst. Und das heißt, es ist entsprechend keine verschwendete Zeit, wenn du einen Tag, einen Moment oder eine Zeit hast, in dem du keine Ideen hast und sie entsprechend auch nicht mit der Welt teilst.
0: Ah, okay, ja, das ist ein interessanter Ansatz. Das heißt, ich äh, muss meine Ideengenerierungsmaschine abschalten. Das
1: müssen musst du gar nichts. Ich wollte, ich nur, finde, ich wollte nur verstehen, was, was dann das ist für ich,
0: dich... Ja. dich aber das heißt nicht, dass ich jede Idee teilen muss, sondern dass sind natürlich viele Ideen die du pro Minute haben kannst. Und manchmal hast du mehr, manchmal weniger. Mhm. Aber das habe ich... Ja, äh, das war. Eine, eine spannende Autor. Und äh, der hat das zu seinem Kreativ... Er hat um 30 Bücher geschrieben oder so. Zu seinem Kreativprozess gesagt. Und dass er früher immer dachte, ach, seine Ideen wären es nicht wert, mit der Welt geteilt zu werden. Bis er irgendwann gemerkt hat, fuck, es ist umgekehrt bin sozusagen verpflichtet, meine Ideen mit der Welt zu teilen. Auch wenn es ähnliche Ideen schon mal gab, das ist das, was in jeder Generation passiert. Wir nehmen alle existierenden Ideen auf, die in der Menschheit bereits da waren und remixen sie und bring, bringen äh, sie dadurch mit auf das nächste Level. Und dafür, das heißt es, wenn du existierende Ideen in deinem Kopf hast und sie remixt, heißt es nicht, ja, sind ja nur alte Ideen. Nee, nee, das sind alles alte Ideen. Okay, aber geremixt und währenddessen sind vielleicht sogar noch neue Sachen entstanden. Und da ist es sozusagen im Rahmen der Wissensgesellschaft, Schlech Schrägstrich Wissenskultur, wir kommen rüber zum Culture Hacking, ist es sozusagen unsere Pflicht, unsere Ideen zur Weltverbesserung so effizient wie möglich miteinander zu teilen und darin besser zu werden. Also sowohl die Sozial- Social-Tag zu bauen, also wie organisieren wir Reden und Teilen und so weiter, als auch die Tech-Tag, -Tech, also die technische Infrastruktur des Ideenteils, sei es jetzt Video, sei es Podcast. Seien es äh, Wikis, in denen man gemeinsam schreibt, gemeinsam editierte Dokumente, in denen wir gleichzeitig schreiben, in einem Google-Doc. Also allein diese Erfindungen, dass es Schriftwerke gibt, in denen Menschen gleichzeitig schreiben, das sind ja alles äh, kulturtechnologische Evolutionssprünge. Und wir befinden uns in einer Zeit, in der alle möglichen kulturtechnologischen Evolutionssprünge gleichzeitig passieren. Und deshalb sind wir auch einerseits, glaube ich, krass verwirrt, weil welches Tool nutze ich jetzt? Nutze ich das digitale Whiteboard? Und zwar welches von denen? 1, 2, 3, 4 oder 5? Welche Anbieter hat das beste digitale Whiteboard? Nutze ich das Google äh, Doc oder nutze ich Notion oder benutze ich noch ein anderes Tool wie Roam Research oder äh, Dendrite oder äh, Obsidian zum Personal Knowledge Management? Oder benutze ich Blogs? Oder benutze ich Wikis? Oder benutze ich Slack? Oder benutze ich Task Management? Oder benutze ich Google Sheets als Tabellen? Oder nutze ich statt Google Sheets lieber Airtable, weil das ist gleich gleiche und Cooler? Oder doch lieber wieder Notion. Hm. So und In diesem einerseits Multilemma und andererseits in diesem Paradies der überall sprießenden neuen Kulturwerkzeuge sind wir drin.
1: Was ist denn dann für dich Zeit, in der du
0: keine Ideen hast? Not happening. Äh, dann müsste ich absichtlich mein Gehirn abschalten. Also ich könnte natürlich irgendwelche Meditationstechniken mhm. verwenden, um äh, meine Gedanken zu reduzieren. Aber es gibt eine Meditationstechnik, die ich kenne, die bei mir ganz gut funktioniert. Und die ist, du stellst dir vor, dass du an einem Fluss sitzt, auf dem Fluss fließen, äh, schwimmen Blätter, okay. Blätter und jeden Gedanken, der vorbeikommt, in deinem Kopf setzt du auf ein Blatt und schaust dem Gedanken hinterher, wie, der, wie dieser Fluss fließt in die Ferne. Und jeder Gedanke, der auftaucht, setzt du auf ein Blatt. Und das machst du einfach eine Zeit lang und dann kannst du die Ideenmenge runterfahren. Also es gibt natürlich ganz äh, viele Meditationstechniken, aber das ist eine einfache, die bei mir easy funktioniert. Da brauchst du dann auch nicht mehr 48.000 Meditationskurse, sondern einfach nur dieses eine Ding. Setz dich an den Fluss, alle Ideen auf die Blätter fließen lassen, zack, hast Ruhe. Ich kann mein Gehirn runterfahren und ruhig machen. Ich will es aber gar nicht, weil ich liebe Ideen und Ideen surfen. Das heißt, ich renne lieber ins Ideenmeer rein wie in eine Brandung und äh, gehe dann darin schwimmen und äh, gehe dann darauf Big Wave Surfing. Das heißt, ich äh, will gar nicht, dass die Ideen aufhören. Das ist die mentale Ursuppe, die uns ausmacht als Menschheit. Darauf habe ich auch mega Bock.
1: Mhm. Was heißt denn dann, was ist für dich Belastung?
0: Existiert nicht. Ne? Äh, kommt drauf an. Also es gibt natürlich körperliche Belastung. Es gibt eine, eventuell gibt es eine physische Realität, falls wir nicht alle in einer Simulation le leben. Und äh, lustig, ich habe hier zwei Bücher, neben mir stehen. Ich muss dir vorstellen, links und rechts von meinem äh, Laptop steht so eine Box, also so eine, so eine Speakerbox. Und vor jede Box habe ich ein Buch gestellt, damit ich die Box nicht sehen muss. Die Bücher sind viel schöner. Das eine ist das Atom und das andere ist die Zelle. Beides ist vom selben Autor und von der MIT Press. und Das ist eines, The Atom, A Visual Tool. Das andere ist The Cell, A Visual Tool of the Building Block of Life. Ein voll guten Reminder und auch voll schön aus. Und äh, was hat das mit Belastung zu tun? Hm, ich denke, die Belastung aus immer aus den Basisbausteinen heraus. Sind die Atome jetzt bei mir belastet, aus denen ich bestehe? Keine Ahnung. Ist, weiß ich nicht. Sind die Zellen belastet? Ja. Und dann bin ich auf dem Level des zellulären Lebens. Gibt es eine Belastung für mein zelluläres Leben? Ja, es sterben jeden Tag 50 Millionen Zellen von mir. Und dann kann ich auf das Körperlevel hochspringen und sagen, okay, was macht denn die 100 Billionen Zellen? Wie sind die Belastungen, wenn ich in diese Skala springe? Was ist dann eine Belastung? Eine Belastung ist, wenn ich zum Beispiel dauerhaft zu wenig schlafe. Wenn ich äh, vorübergehend zu wenig schlafe, ist für mich okay, je nachdem, was ich am nächsten Tag vorhabe. Wenn ich am nächsten Tag äh, krasse körperliche Aktivitäten machen will oder neue Sachen effizient lernen will oder einen öffentlichen Auftritt habe oder viel draußen bin. Dann will ich acht Stunden schlafen. Wenn ich etwas mache, das ich super gut kann, wo ich in einem Flow bin, dann kann ich auch einfach äh, vier Stunden schlafen. Also, das ist körperliche Belastung. Ja, das sind natürlich andere Sachen, typische Parameter, in, innerhalb derer das menschliche Leben möglich ist. Also Temperatur. Bei 50 Grad wird es schwer wird's sein. Aber solange mein Körper genug Energie hat, seine eigene Temperatur auf 37 Grad zu halten, läuft das. Okay, andere externe Faktoren. Sauerstoff. Ist hier genug Sauerstoff in dem Gasmix, den ich einatme? Ja, sind da andere Giftstoffe drin? Leicht. Das ist tatsächlich eine der beunruhigenderen Sachen äh, des äh, menschengeprägten Zeitalters, dass wir es geschafft haben, dass es nirgendwo auf dem Planeten mehr saubere Luft gibt. Also hast, glaube ich, gab es eine neue, relativ neue Messung. Je nachdem, was du halt misst und welche Arten von Stoffen in der Luft misst, kannst du keine Luft mehr einatmen, die bestimmte Stoffe nicht enthält, die es nicht gab, bevor die Menschen sie produziert haben. In Klammern, Giftstoffe aus industrieller Produktion sind in jedem Atemzug drin. Ob, wie giftig die dann sind und weiter sei hingestellt. Also das ist zum Beispiel eine tendenziell körperliche Belastung, aber mh, die Evolution hat ja auch immer schon auf Belastung reagiert. Wenn der Wind die ganze Zeit gegen den Baum pustet, dann wird der halt an den Stelle, wo der Ast sich immer verbiegt, stärker. Und so. Das heißt, wenn ich mich von, ne, ist weiter am atomaren Level keine Belastung, Zelllevel, okay, ist das Problem der Einzelzelle, die nehme ich so nicht wahr. Meiner eigenen auf Körperlevel nehme ich vielleicht meine körperliche Belastung wahr. Springe ich noch ein Level höher und sage auch auf. Äh, ich als Teil des kontinuierlichen Evolutionsprozesses, spüre ich da eine Belastung? Nein. Da, da spiele ich dann persönlich aber keine Rolle. Ob ich persönlich lebe oder sterbe, spielt für die Evolution eine begrenzte Rolle. Womit wir aber zu meinem Output-Bedürfnis kommen. Ich will halt etwas zur Evolution beitragen. Ich glaube, dass jeder Mensch das tun kann. Und das ist auch das, wo es dann um Sinn geht. Dass, wenn viele Leute nach einem Sinn suchen, ist das aus meiner Sicht das, was du zur Evolution des Lebens persönlich beitragen kannst. Und daraus entsteht sowohl ein eine Pflicht als auch eine große Freude, weil die Erkenntnis, dass du, obwohl du so klein bist, die Welt so riesig groß, mit jeder Handlung etwas zur Evolution beitragen kannst, das ist sozusagen absolutes Self Empowerment. Äh, du bestimmst mit jeder Handlung die Zukunft, die Entwicklung des gesamten Lebens mit. Das heißt, du kannst abstimmen, das sozusagen, wenn äh, wir es, ja, die universelle Demokratie des Lebens. Mit jeder Handlung stimmst du ab, wie das Leben sich weiterentwickelt. Und deswegen möchte ich, ja, das erfüllt mich erstmal mit großer Freude. aber aber auch mit großes Verantwortungsgefühl, weil, wow, ich kann das. Also, with great power comes great responsibility. Mit jeder meiner Handlungen beeinflusse ich die gesamte weitere Entwicklung des zukünftigen Lebens. What? dann soll ich mir eventuell überlegen, was ich tue. Und ja, das ist immer ein sehr spannender Prozess. Und das mit anderen Leuten zu machen, die das verstehen oder ähnlich sehen oder in ähnliche Richtungen denken, das ist sehr erfüllend. Und auf dem Level spüre ich dann sozusagen keine Belastung mehr, sondern spüre eigentlich nur die Freude, am Leben zu sein und dass ich gleichzeitig einen Teil dazu beitragen kann, dass das Leben weiter existieren wird.
1: Gibt es dafür eine Bemessungsgrundlage? Also hast du dafür eine, ähm, ein Frame oder irgendeine Bewertungsgrundlage, in der du persönlich einteilst, was du für gut hältst für der positiven Entwicklung der Welt zuträglich?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich vermute, wenn wir sagen, spannend ist für mich, wo ist die erste Zelle entstanden und wie, also in die Richtung weiter zu forschen, weil das wäre ein bisschen nötig, um diese Frage sinnvoll beantworten zu können. Weil wenn ich sage, ich will sozusagen einen Teil zum Leben und zur Evolution beitragen und ich bin auch ein Teil davon ich finde es als sehr schön, Stichwort Belonging, dazu zu gehören, zum Leben, mhm. zum zellulären Leben, dann ist, also sozusagen über die Artenunterteilung hinausspringen und sage, ich, ich sage nicht, äh, ich bin Teil der Menschheit oder ich bin Teil der Säugetiere, sondern ich sage, bin Teil des zellulären Lebens. Also ich springe noch nicht auf das Level, die ganze Welt ist belebt und Energie lebt und so weiter, sondern ich gehe erstmal bis zum zellulären Level. Ich bin Teil der Zellheit. <lacht> ich bin Teil der Zellheit. Dann würde ich sagen, alles ist gut, das dafür sorgt, dass die Zellheit langfristig überlebt und sich in das gesamte Universum ausbreitet. Ist es ist aber wichtig, ob eine einzelne Zelle unterwegs stirbt oder nicht? Schwierige Frage. Ich würde sagen, aus dem Alltag heraus nein, weil ja bei jedem von uns jeden Tag 50 Millionen Zellen sterben. Und die sind jedem von uns scheißegal. Wir haben die nie mit Namen gekannt. Wir haben keine persönliche Beziehung, keine bewusste persönliche Beziehung zu diesen Zellen aufgebaut. Und die sterben alle jeden Tag für uns, damit wir weiterleben können und werden ersetzt durch Neue. Das kriegen wir alles gar nicht mit. Und solange dieser Prozess funktioniert, äh, lebt die übrigens unser Körper. Und da sind dann auch Alterungsprozessen. Die Alterungsforschung ist ja auch noch unterwegs. Sozusagen. Warum äh, zerfällt das Konglomerat Mensch? Äh, warum hört das irgendwann auch zu funktionieren, wenn ständig Zellen ersetzt werden? Also, warum? Wo, wo ist, was sind da für, in Anführungsstrichen, Fehler im System? Oder wie, ent wie entsteht dieses Phänomen? Warum werden nicht alle Zellen unendlich weiter ausgetauscht? Mhm. Und ja, ne, in diesem Kontext ist es dann schwierig zu sagen, welche Zelle ist mehr wert? Welches zelluläre Leben ist mehr wert? Und vor allen Dingen, selbst wenn ich sagen würde, es wäre super wichtig, dass die einzelnen Zellen nicht sterben. Ich könnte gar nichts dagegen tun. Das heißt, müssen sich die Zellen als Bausteine des Lebens ständig opfern, damit wir als lebende Kathedrale aus diesen Bausteinen des Lebens weiter existieren können? Fragezeichen, keine Ahnung. Zurzeit ist das der Fall. Zurzeit sterben jeden Tag 50 Millionen Zellen, damit ich weiter existieren kann. Oder vielleicht auch, ja, doch müssen wahrscheinlich. Einfach hm. Dazu weiß ich zu wenig über Zellen. Jetzt muss ich das Buch hier neben mir aufschlagen <lacht> und das komplett durchlesen. Aber das ist sehr schwierig, wenn ich je nachdem, auf welches Betrachtungslevel ich halt gehe. Das ist ja auch die Herausforderung, glaube ich, allgemein in der Betrachtung der Welt. Was in der Physik heißt, es, glaube ich, das Inertialsystem, also in welchem Rahmen betrachte ich gerade die Physik. Also, da befinde ich mich jetzt auf dem Mond, ist die Schwerkraft so und so, befinde ich auf der Erde, ist die Schwerkraft so und so, befinde ich auf dem Mars, Schwerkraft so und so. Und ich sozusagen setze ich einmal diese externen Parameter und mache dann meine Überlegungen innerhalb dieses Inertialsystems. Dasselbe, wie mache ich meine Überlegungen bezüglich der Moral, was ist gut und schlecht, mache ich es auf dem Level der Zelle, mache ich es aufs Level der Menschheit, mache ich es aufs Level der Säugetiere, mache ich es auf Level, ähm, machen wir noch, keine Ahnung, auf Level Säugetiere, unterteile ich nochmal Haustiere, Nutztiere oder äh, wo, wo ziehe ich meine Grenze, wen ich mit einschließen will in meine moralische Betrachtung, aus der ich dann ableite, was ist gut oder schlecht. Ich tendiere zur Zeit zu einem zellulären Level oder für das Hin- und Herspringen zwischen diesen Perspektiven, um nicht zu vergessen, dass es die verschiedenen Perspektiven gibt, aber für mich ist ein starker Ankerpunkt zur Zeit die Zelle, weil sie mich daran erinnert, dass immer Einzeller waren und irgendwie diesen Weg geschafft haben, zu hundertfachen Zellen zu werden. Da jeder von uns zirka, ist das die Zahl, die ich irgendwo gelesen habe, 100 Billionen Zellen hat. Und äh, wenn es dazu bessere Zahlen gibt, lass ich mich gerne belehren, lerne ich Da gerne dazu. Ja, das stellt im mhm. Dilemma, dass ich nicht weiß, was gut oder schlecht ist.
1: Welche, was sind die Voraussetzungen für diese Haltung? Also was sind, was ist denn dann Leistungsfähigkeit? Also,
0: das ist mein Beitrag, den ich. Ja, kommt auch wieder auf das Level an. Also auf, auf zellulärer Level äh, würde ich sagen: äh, also, Mein Beitrag zur Zellheit, mein, Beitrag, äh, zu, mein äh, Beitrag zur Kategorie der Säugetiere, mein Beitrag zum Leben oder mein Beitrag zu Deutschland oder mein Beitrag zu Berlin oder mein Beitrag zu Brandenburg oder mein Beitrag zu Bayern äh, oder, mein äh, oder mein Beitrag zu meinem Team oder mein Beitrag zu Europa.
1: Äh, ja, ähm, ich meine eher individuelle Voraussetzungen oder persönliche Möglichkeiten, aus denen heraus wir agieren. das
0: ja, ähm. Bei jedem anders. Das ist ja das Spannende an der Evolution. Das heißt, wir haben acht Milliarden Menschen und die sind alle nicht gleich. So, das heißt, ich kann da so gesehen nur für mich sprechen und dann kann ich noch probieren, das zu messen muss ich wiederum fragen, in welchem Kontext, welche Leistung will ich denn erbringen? Und äh, dann kann ich gucken, ja, das, diese Leistung würde ich gerne erbringen. Also Leistung gleich äh, Ziel X erreichen, würde ich immer sagen. Also möchte ein Ziel erreichen, wie ich will einen Schluck von diesem Tee trinken. Das ist mein Ziel. Und äh, meine Leistung ist dann, ich bewege meinen Arm, hebe die Flasche mit dem Tee hoch und halte das alles so, dass es nicht umkippt und halte das fest. Und die Finger halten das fest und die Muskelspannung bleibt erhalten. Und äh, dann führe ich diesen Prozess des Trinkens aus. Dann mhm. ja, habe ich das Ziel erreicht, dann habe ich die Leistung erbracht, einen Schluck Tee zu trinken. Meine Zellen danken es mir. Und äh, jetzt ist die Frage, man stellt sich vor, ich hätte keinen Arm. Kann ich dann die Leistung erbringen, diesen Tee zu trinken? Dann muss ich kreativ werden. Wie kann ich einen Tee ohne einen Arm trinken? Vielleicht mit meinen Füßen. Ich kann ich hinrobben oder ich brauche einen Strohhalm. Und äh, ja, die Evolution hat mir mit dem Körper ja nicht umsonst Arme geschenkt. Wir sind halt so gewachsen. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel einen Arm verlieren. Bei einem Unfall könnte abhanden kommen, mein Arm auf meinem Weg. Da kommt's dann, äh, kommen wir dann zum Netzwerk. Da kommen wir dann von meiner Einzelperson zu meinem sozialen Netzwerk, zu meinem Stamm. Mein Ding, äh, dann bleiben wir mal beim Wort Stamm und dann hilft mein Stamm mir eben, meinen Tee zu trinken. Ich kann also die Leistung, den Tee zu trinken selber nicht mehr erbringen. Oder ich kann zumindest nicht mehr mit meinem Arm was hochheben. Dann stellt sich die Folgefrage, dann gebe ich jetzt diesem Netzwerk des Lebens, in dem ich mich befinde, etwas zurück im Austausch dafür? Muss ich etwas zurückgeben dafür, dass jemand mir Tee gegeben hat. Das kommt, glaube ich, auf die Kultur an. Und einerseits auf die Kultur und andererseits tatsächlich auch auf externe Belastungsparameter. Also meinetwegen stellen wir uns einen Stamm vor von 150 Leuten, die alle keine Arme und alle keine Beine haben. Dann können die sich gegenseitig keinen Tee mehr geben. Dann wird es ein Problem. Aber hast du einen Stamm mit 149 Leuten mit Armen und Beinen und es gibt einen ohne Arme und Beine, dann können die 149 Leute die Personen ohne Arme und Beine, wahrscheinlich, je nachdem, wie smart die diese 149 Leute miteinander operieren, ähm, diese Person weiter am Leben halten und damit ihr Netzwerk weiter auf 150 Gehirnen halten zum Beispiel. Und dann kann man sagen, ja, was tut denn jetzt diese Person, die da durchgefüttert wird, dafür, dass dieses Netzwerk existiert? Das ist nicht so einfach zu sagen, aber da sind, glaube ich, viele spannende Diskussionen. Also sie ist einfach da, sie ist präsent, sie äh, ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass wir, indem wir zusammen kooperieren, gemeinsam überleben können und Sie ist sozusagen ein lebendes Signal für: Ich bin sicher und ich gehöre dazu. Das heißt, wenn ich eine Person habe im Stamm, die hat keine Beine und keine Arme, ich bin eine Person mit Arm und Beinen, bin aber beauftragt in diesem Stamm meinetwegen äh, Beeren sammeln zu gehen. Die hängen, die Bären sind, Büsche sind einmal an irgendeiner Klippe und die Klippe ist super steil und super gefährlich. Man muss da hinklettern und dieser Beeren sammel Job ist einfach unglaublich krass. Aber irgendjemand muss diese Beeren sammeln. So, da hat auch diese eine Person hat auch ihre Arme und Beine dabei. verloren. das heißt. Äh, wenn ich sehe als Stammesmitglied, hey, die Person hat keine Arme und Beine mehr, die kriegt aber trotzdem noch was von den Beeren ab, dann bin ich auch weiter mit höherer Wahrscheinlichkeit bereit, das Risiko einzugehen, selber an diesen Klippen rumzuklettern und diese Beeren einzusammeln und weiß, ja, wenn ich runterfalle und mir dabei meine Arme und Beine smashe, dann sammeln die anderen mich ein, tragen mich hoch und ich krieg trotzdem weiter was zu essen. Das heißt, es ist sozusagen auch ein Signal an die anderen des Stammes. Trotzdem gibt es eine, glaube ich, eine Tragfähigkeitsbelastungsgrenze für soziale Systeme. Das heißt, äh, ja, und da, diese Berechnung habe ich noch nie angestellt, aber ich kenne das von Gemeinschaftsprojekten, wo durchaus solche äh, Betrachtungen gemacht werden. Also meinetwegen, du startest eine neue Gemeinschaft und sagst, ja eine Intentional Community, Leute ziehen hier hin und wollen hier zusammenleben und dann schaust du, hm, wir wollen irgendwie äh, einen hohen Selbstversorgungsgrad haben. Wie soll das funktionieren, wenn äh, in der Gemeinschaft 100 Leute über 60 sind und ähm, ja, körperlich nicht mehr so aktiv sein können? Hast du dann das ist es dann ein Alten-WG, oder ist das dann eine zukunftsfähige Gemeinschaft? Das Ist dann die Frage, wie groß muss eine Gemeinschaft sein, um wie viele Leute die Hilfe beim die mehr Hilfe als andere beim Überleben benötigen? aus ein schwieriger Satz. Genau, doch genau. Also wie viele Leute die mehr Hilfe als andere Leute beim Überleben benötigen, kann eine Gemeinschaft tragen und dabei sich aufblühen sozusagen. Das ist eine Frage, die wir auch sehen jeden Tag was Stichwort Gesundheitssystem oder so. Wie vielen Menschen kannst du Gesundheitsleistungen in welchem, auf welchem Level anbieten und wie gut kriegen wir das hin, wie gut kriegen wir das organisiert. Da bist du ganz schnell bei Fragen, die uns mehr oder weniger alle im Alltag betreffen und dann kann man jetzt von meinem kleinen Stammesbeispiel rüberspringen, in, okay, was heißt das für den in Anführungsstrichen Stamm der Menschen, die in Deutschland leben, also in diesem, in diesem Gesetzessystem auf diesem Stück Land, auf der Planetenoberfläche, also auf diesem Betriebssystem BRD und wie kann man darauf ein effizientes Gesundheitsversorgungs- und Pflegesystem bauen, das wie viele Leute mittragen kann. Und dann bist du auch ganz schnell bei anderen gesellschaftlichen Diskussionen, wie wie viele Leute, die irgendwie suchen allgemeineres, schöneres Wort. Ich finde sowohl ALG 2 als auch Hartz 4 sind sehr hässliche Wörter. Da sind wir schnell Ja, die Sozialleistung empfangen und, und äh, wo, wo entwickeln wir uns dahin? Also sind, sind wir auf dem Weg zum Universal Basic Income, also, ja, finde ich übrigens besser als den Grundeinkommen, das Universal Basic Income, das universelle Basiseinkommen, finde ich ein schöneres Wort. Mhm. Ja, das sind alles spannende Fragen. Ne? Wenn wir die Menschheit als System betrachten, wie verteilen wir das, was wir gemeinsam erwirtschaften? Oder wenn wir die Zellheit betrachten, also alle Zellen zusammen, wie sorgen wir dafür, dass es ja, schwierig zwischen diesen Leveln zu springen? Die Zellheit ist ein sehr unverbreitetes Denklevel, auf dem sehr wenige Leute, glaube ich, denken und auch auf dem wenig diskutiert wird, auf dem Level die Menschen. Menschheit wird schon öfter diskutiert oder dann gibt es das nächste kleine Diskussionslevel, was oft auftaucht, ist dann äh, Wir in Deutschland oder Zwischenlevel zwischen Wir in Deutschland und die Menschheit wäre dann Wir in Europa, aber dieses Wir in Europa Level ist überhaupt nicht etabliert, das ist noch relativ neu und äh, das ist sehr ambivalent. Die Leute haben extrem ambivalente Beziehungen zu dem Begriff und dem Konzept Europa. Und äh, sorry Ed Gesine, dass ich unseren Culture Hacking Call hier so hart sprenge, aber vielleicht hat es ja alles was damit zu tun. Weil du dann vielleicht besser verstehst, wie ich denke und wir dadurch ich dann vielleicht auch oder dadurch, dass du besser verstehst, wie ich denke, du mir besser erklären kannst, wie du denkst. Der Part kommt, glaube ich, noch. Und ähm, dann das Spannende, was wir gerade machen, ist, wir ent entwickeln ein B Produkt, was wir als Dienstleistungsanbieter dem Markt anbieten wollen. Und wir nähern uns aus verschiedenen Richtungen an. Was ist die Nachfrage im Markt? Was glauben wir, dass die Welt braucht? Was glaube ich, dass die Welt braucht? Was sind deine speziellen Fähigkeiten, die du entwickelt hast, weil du studiert hast? Und du kannst mir nochmal genau erklären, was du studiert hast. Ähm. Also wie heißt das, was du studiert hast? Hm.
1: Ich hätte jetzt noch tatsächlich noch zwei ah. Fragen zu dem gestellt, was du, also zu deiner Vorrede gerade, ähm, weil ich merke, dass, also ich... Äh, Merke, seit ich hier bin, immer wieder, dass wir ähnlich, ich würde sogar sagen, dieselben, wenn man, wenn man das auf so ein riesengroßes Meta-Level packt, ähm, dieselbe Vision haben und äh, an dieselben oder dieselben Ziele erreichen wollen. Aber einen ganz anderen Weg haben, uns dahin zu denken und entsprechend auch äh, das umzusetzen. Das ist ja nicht überraschend. Aber ähm, ich hätte jetzt äh, einfach weiter fröhlich Fragen gestellt. Okay,
0: ja, dann machen wir alles. Und wenn du jetzt noch Zeit hast, musst du kurz sagen. Ich habe. Ja, ich ha ich, ähm ja, ich finde es mega spannend. Okay. Und äh, ich schneid e ja, wir schneiden es auch gerade mit.
1: Ja, du nimmst es auf. Ich mache mir hier Notizen ins McRinsey ähm, Method-Dokument. Ähm, Frage Nummer eins: Die, ähm, Was du gerade sagtest. Du hast gerade über Netzwerke gesprochen und über Verteilung von Gütern und Sorgeleistung um Menschen. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass du, als du darüber gesprochen hast, Grundannahmen hast, die du nicht explizit formuliert hast. Du hast Grundannahmen über Können und über Nicht-Können und über Normalität. Also in deinem Reden kam heraus, dass du oder wurde deutlich, dass du Grundannahmen hast darüber, wie soziale Netzwerke funktionieren, was Können ist und was Hilfsbedürftigkeit ist und entsprechend wer wen versorgen muss. Das fand ich spannend, ähm, weil wir daran auch rütteln können.
0: Ja, ich glaube.
1: Uns äh, so spannend. Diskussionen führen können, was Ability ist und was Disability ist äh, und inwiefern Ability und Disability sozial konstruiert ist und inwiefern Körper gegeben, also körp oder was ist körperliche Grundvoraussetzung? Ähm, schreibt uns unsere Körperlichkeit ein, also erstmal, was ist Körperlichkeit, welche Bedeutung hat Körperlichkeit im sozialen System und ist meine Körperlichkeit Voraussetzung für mein Können oder für mein Nicht-Können, für meine Fähigkeit und meine Unfähigkeit? Ähm, und ich habe mir ja eine Frage notiert, ich versuche gerade sie anzuschließen an deinen... Das waren dein...
0: mindestens 80 Fragen, aber machen sie, hauen wir den ganzen Komplex raus. Ja.
1: Ähm, ich habe mir eine Frage notiert. Ich versuche gerade, die anschlussfähig zu machen an eine bestimmte Aussage von dir. Aber ähm, du hast gerade recht, recht lange gesprochen. Und zwar mir notiert, dass dein Sprechen eine Schuldfrage impliziert. Du hast äh, irgendwo geäußert, ich glaube, es war das Beispiel mit den Bären, die die Annahme zulässt, dass eine Person, die Hilfe benötigt, etwas als Gegenleistung erbringen muss. Oder als sie noch fähig war, eine Leistung hätte erbringen müssen, um jetzt der Hilfe wert zu sein oder ähm, die Hilfe in Anspruch die Hilfe des sozialen Netzwerks in Anspruch nehmen zu können. Aha. Das bringt Menschen ja auch in eine starke Abhängigkeitsrolle. Und ich würde, glaube ich, noch die fundamentalere Frage stellen: Ist das nötig? Jetzt muss ich eben das Fenster zumachen, weil die anfangen zu bohren.
0: Check. Ja, wir können eine kurze Pause machen und dann äh, machen wir einfach. Also dann kann ich ja drüber nachdenken. Ja. Machen wir kurz. Mach einfach beide Mute. Ich kann jetzt aber über Recording Pause. Pause gibt es nicht. Also einfach kurz auf Mute und ähm, bis gleich. Bis gleich. Oh. Also ich glaube, wir waren irgendwo stehen geblieben bei äh, irgendwas mit äh, Leistungserbringung und Schuld und wer wann was wo beiträgt und ob ich etwas im Voraus beitragen muss, damit, ich, na, damit mir später geholfen wird und irgendwo da. Ne? Bist du noch da? Ich höre dich nicht mehr. Du bist gemutet. Ah.
1: Okay, Entschuldigung. Ähm, genau, die Frage zielte darauf ab. Jetzt muss ich hier kurz die Kabel wieder reinstecken. Ja. Ähm, die Frage war, war also war ganz fundamental, die nach Können und nach Nicht Können. Also was ist Fähigkeit, was ist Unfähigkeit in, in einem sozialen System? Gibt es das? Wird es konstruiert? Was bedeutet das?
0: Und äh ja, genau. da, da kann ich einhaken an der Stelle. Ja, okay. ähm, fangen wir bei sozialen Systemen an. Also, wenn du jetzt meinetwegen alleine wärst als Mensch, mhm. wärst alleine als Mensch, als äh, Sammlerin unterwegs im Dschungel, du bewegst dich da und das ist, was du tust. Du hast äh, deinen Stamm verlassen und beschlossen, du lebst in der Bildnis alleine, du tust das. So, dann fällt dir sehr schnell auf, dass die anderen Leute dir fehlen. <lacht> Insbesondere, Du vom Baum fällst und dir beide Beine brichst. Eventuell schaffst du es dann noch, dich irgendwo hinzuziehen und ähm, vielleicht wachsen die wieder zusammen oder kannst ab dann nicht mehr so schnell rennen. Dann musst du dich vielleicht irgendwie anders adaptiv verhalten. Also ist die Frage, wie adaptiv bist du alleine? Kannst du dich vielleicht immer noch äh, schlau durch die Gegend ziehen mit deinen Armen oder so, aber äh, dann kommt leider ein Tiger und beißt dir noch deine beiden Arme ab. Ich bleibe so bei diesem Beispiel und äh, dann hast du keine Arme und Beine mehr und liegst im Dschungel rum. Wird schwierig. Dann kommen die und fressen dich auch wahrscheinlich. Irgendetwas wird dich auffressen Und dann ist dein Leben auf in der Form Mensch auf jeden Fall vorbei. So, das ist wenn du alleine bist. Das ist natürlich sehr hypothetisch, weil äh, wir entstehen ja nicht aus dem nichts, sondern wir werden irgendwo geboren. Jetzt kommen wir kommen irgendwie auf die Welt bei unserer Mutter. Und da sind wir dann. Wie dann die Kultur drumherum ist, also was passiert mit den Kindern nach der Geburt, das, da fängt schon das Culture Design an. Ne? Also wie ist das? Wie es gewachsen? Wie ist das gestaltet? Ist es eine Stammeskultur, in der die Kinder bei allen Eltern verteilt aufwachsen? Oder äh, so eine christliche Familienkultur wie bei uns, wo sozusagen immer eine Mutter, ein Vater und die Kinder wohnen zusammen? Und ja, aber trotzdem ist. Nehmen wir also die, nehmen wir an, gehen wir bis dahin zurück. Du wirst ohne Arme und ohne Beine geboren. So, und jetzt werden alle Kinder ohne Arme und ohne Beine geboren dann wird es schwierig. das macht die Evolution, aber normalerweise nicht. Das heißt, äh, entwickelt sich meistens so, dass die Lebensform überlebensfähig ist. Sonst stirbt sie wahrscheinlich aus oder entsteht gar nicht erst. Also so, und dann gibt es eben Ausnahmenerscheinungen und die gehören eben zur Evolution auch dazu. Das heißt, nennen wir es Mutation oder Schrägstrich Fehler, schwieriger Begriff, äh, die dazu führen, dass du mit einer sehr anderen Konfiguration als Mensch auf die Welt kommst als deine Umgebung. Und ich glaube, in einer gewissen Anzahl ist es kein Problem. Das heißt, es ist einfach nur eine Frage, wie weit ist denn die Kultur-Zivilisation entwickelt? Wie produktiv ist die Gesamtkultur? Also nicht auf Einzelpersonen betrachtet, sondern wie hoch ist sozusagen die produktive Leistung der Gesamtkultur oder der Gesamtmenschheit? Und wie viele Menschen können dadurch vereinfacht ernährt werden? So, und wie viele Menschen kann ich innerhalb der Gesamtmenschheit pflegen? Prozent, eh, 20% ja, oder, das, 10 hm, oder 1%? Ich, genau. ich
1: verstehe hm, versteh den Frame, das, äh, das hast du, also du wiederholst ja jetzt gerade das, was du schon gesagt hast. Ja, dann, ich, wollte auch was, ich wollte auch was anderes hinaus, nämlich...
0: Dann bohren, nach, also, bitte nachbohren.
1: Okay, die, ich glaube, die ganz schlimme in Anführungszeichen Frage oder die Totschlagfrage ist jetzt, welches Leben ist es wert? Ähm, das ist eine sehr aber das ist, Frage. Ja, aber da sind wir wieder in. Der, ja, aber da antwortest du mir auf einer moralischen Ebene. Und ich will eine soziale Frage stellen, nämlich, was bringt Menschen in die Rolle, was bringt Menschen in die Rolle, hilfsbedürftig zu sein? Ist das mit Wertigkeit verbunden? Wertigkeit von Leistung und ist der Hilfsbedürftige, der in dieser in diesem sozialen System und in diesem Frame hilfsbedürftiger Mensch auf einer
0: Du meinst, ob, wenn du weniger Leistung bringst, dein sozialer Wert in die genau.
1: ja, der ist? Ja. Und ob die Person äh, als Gegenleistung etwas erbringen muss, also ihre Hilfsbedürftigkeit ausgleichen muss.
0: Bis zu einem gewissen Grad nicht. Solange die das, äh, das Standardsystem ausreichend produktiv ist, können bis zu einem gewissen Grad alle möglichen Menschen mit gepflegt und mit ernährt werden. Und bin ich verpflichtet, eine Gegenleistung zu erbringen, geht ja gegebenenfalls auch gar nicht. Je nachdem, wie meine aktuelle Konfiguration ist, kann ich gar keine Gegenleistung mehr erbringen oder habe vielleicht auch noch nie eine erbracht. Und das ist dann eine Kulturfrage, ich glaube ich tatsächlich, sozusagen ist das, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Konkret. Ich bin kein, äh, wie heißt das, Ethnologe, kein Kultur, kein Forscher der menschlichen Kultur sozusagen, sondern Laie. Aber äh, ich meine, aufgeschnappt zu haben, dass, äh, nochmal vereinfacht ausgedrückt, in Anführungsstrichen, früher äh, sehr viel rabiater mit körperlichen Konfigurationen umgegangen wurde als heute. Sei es äh, meinetwegen in einer Kultur zählen Männer in einer Familie als wertvoller, dann werden die und du wirst als Frau geboren, dann wirst du getötet. Das ein gewisser Grad. Oder wird das Kind hochgehoben, dann wird einmal geguckt, sind da Arme und Beine dran, sind keine Arme und Beine dran. Wenn keine Arme und Beine dran sind, dann wird es getötet. Und heute ist es nicht so. Aber wir kommen dann in Richtung äh, pränatale Diagnostik. Wie lange schaue ich mir sozusagen, wie schaue ich mir erstmal an, wie das Leben in der Gebärmutter aussieht, wie sich sozusagen der Embryo entwickelt. Und äh, wann sage ich, ja, das gefällt mir aber nicht, wie das aussieht. Das hat er ja, hier hat ja keine Arme und Beine. Mach das mal weg. So. Dann sind wir ganz schnell äh, in diesen ganzen Thematik. Drin, auf die ich nicht die Antwort habe und um die sich ganze Kulturen fetzen, äh, ob man überhaupt sein Leben abtreiben darf. Was, was bedeutet das? Bis zu welchem Zeitpunkt darf ich das? Sollte ich dann eine Diagnostik machen? Sind wir da irgendwo schon beim, wer trifft diese Entscheidung? Was ist das für eine Selektion? Was ist dann lebenswert? Ab wann fängt das an? Ab Monat 4, ab Monat 6, ab Monat 8, ab Monat 9? Oder erst ab drei Tage nach Geburt? Keine Ahnung. Äh, ich habe die Antworten. Ich glaube, die hat keiner bisher. Aber ich finde es sehr spannende Fragen. Ich glaube, es sind Fragen, vor denen sich viele Menschen fürchten. Und das ist, glaube ich, was uns besonders macht, ist, dass wir uns vielleicht auch vor diesen Fragen fürchten und aber trotzdem in die Diskussion darüber gehen. Also insbesondere eine öffentliche Diskussion über solche Fragen findet nur im begrenzten Rahmen statt.
1: Ergibt sich denn dann Leistungsfähigkeit immer im Kontext der individuellen Geschichte? Also, dass ich beschreibe, was für mich, also wann ich leistungsfähig bin und wann nicht und wann ich viel geleistet habe und wann nicht, immer ausschließlich auf Grundlage meiner individuellen Konstitution.
0: Es kommt eben auf die Leistungsdefinition an. Die Leistung kann ja auch nur sein, ich lebe. Das ist im Gesamtkontext der Evolution <lacht> ist das schon mal eine Leistung und äh, ja, also eigentlich ist es einfach eine große Freude für mich, zumindest am Leben zu sein. Ich glaube, solange die Menschen mit einer großen Freude darüber erfüllt sind, dass sie leben, können sie diese Freude auch irgendwie ausstrahlen und äh, wenn sie diese Freude darüber ausstrahlen, dann ist es schon eine Leistung, die etwas zur Gesamtentwicklung des Gesamtlebens beiträgt, nämlich Freude über das Leben. So, jetzt könnte man den Gedanken fortdenken und sagen, okay, was muss ich also ausstrahlen. Was ist, wenn ich keine Freude ausstrahle? <lacht> ich habe keine Arme und keine Beine und strahle keine Freude aus. Die Frechheit von mir, die Frechheit von mir, dass ich dann äh, drüber, äh, dauerdeprimiert bin, dass ich keine Arme und Beine habe, die ganze Zeit den anderen zu gucken, die Arme und Beine haben. Äh, ja, es gibt aber Unterschiede. Die einen finden den Weg, wie sie sich extrem darüber freuen, dass sie am Leben sind, und sich einfach für die anderen mitfreuen und für sich selber freuen, dass sie auch am Leben sind und gar nicht ihre Freude aus dem Vergleich mit den anderen ziehen. Und dann wird es auch Leute geben, die darüber eine totale Depression verfallen und und die realistische Version sind wahrscheinlich irgendwelche Mischungen und Zustände. Ist
1: dann, ist dann Depression und Suizidalität das Schlimmste, was einem passieren kann? Oder die größtmögliche Abneigung von Teilhabe und Leistung?
0: Das ist ein Ausdruck davon, ja. Also du hast auf jeden Fall eine erhöhte äh, Selbstmordwahrscheinlichkeit, wenn du einen geringen gesellschaftlichen Status hast und oder empfindest. Das liegt oft sehr nah beieinander. beim sehr...
1: Aber sind dann, sind dann Menschen, die depressiv und suizidal sind, nicht weniger wert? Aber
0: ja, also Sie sind
1: kommt es Ihnen, ist, es, ist es Ihnen zur Last zu legen, dass Sie, dass Sie weniger leistungsfähig im Vergleich zu anderen Menschen sind? Also sind das dann provokant formuliert? Die schlimmsten Schmarotzer? Nein. Ihnen?
0: Das, das, das geht dann tatsächlich ans... Kulturdesign, wie gestalte ich meine Kultur, dass überhaupt sowas passiert? Also dass,
1: Menschen dass Menschen dass äh, Menschen diese Form psychischer Erkrankung bekommen, meinst du?
0: Genau, dass du okay. in Depressionsloops überhaupt erst verfällt, wann wird es erkannt und äh, was kannst ah, du. Und ähm, dann das würde ich eher sagen, das ist die Metrik, an der du messen kannst, äh, wie weit ist, ist die Kultur entwickelt und äh, je mehr Menschen depressiv und suizidal sind, desto mehr ist das ein Signal dafür, äh, dass du was optimieren kannst. Okay. <lacht> das nach oben sozusagen und insofern ist es eine spannende Metrik und äh, es ist wie ein Symptom für eine Gesellschaft, wo du sehen kannst, okay, unsere Gesellschaft kriegt Flecken. Und zwar hier sind irgendwie 20 Prozent aller Leute hier sind depressiv. Irgendwas machen wir falsch. Und ja, da kommt dann kulturelle Entwicklung ins Spiel. Und das ist dann auch wiederum ein Self-Empowerment aller Mitglieder der Gesellschaft, dass du eben eine Auswirkung darauf haben kannst, wie die Gesellschaft ist. Und dass wir eine bewusste Gestaltung unserer Kultur auch vornehmen. Wir machen das ja teilweise. Deswegen ist ich sage ich ständig, oder ich sage gerne für mich intern zumindest, heilbewusste Evolution. Das ist das, was wir betreiben. Wir haben zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Gesetzeskodex. Wir haben einen relativ großen Stapel an Gesetzen, mit dem wir uns Regeln geben und das ist das Betriebssystem für die Gruppe von Menschen, die auf diesem Gebiet leben. Also vereinfacht ausgedrückt BRD, Betriebssystem Deutschland. Und woraus besteht das Betriebssystem? Aus Regeln, aus Programmcode, aus Gesetzen. Das heißt, Leute, die Gesetze machen, sind die Programmierer des Betriebssystems. So. Und dann wird das auch alles ganz klar ersichtlich. Dann wird auch klar ersichtlich, warum äh, ein Großteil der Menschen im Bundestag Volljuristen, warum, und warum macht das Sinn? Weil das Programmierer sind, die programmieren Gesetze. Und wenn du nicht verstehst, wie man Gesetze schreibt und liest und welche es gibt und wie der existierende Programmcode aussieht, dann kannst du den Programmcode auch nicht ändern. Das ist, Deswegen es ist es okay, eine Mischung zu haben von Menschen, die über Meinung Politiker werden. Aber es ist auch naheliegend, dass du als Politiker auch über das Skillset äh, des Juristen verfügst, also des Gesetzesprogrammierers, weil du dann den Programmcode gut lesen kannst und dir auch überlegen kannst, hey, wie könnte man den Programmcode denn umschreiben, um den Willen des Volkes, der sich durch Wahlen ausdrückt, irgendwie amorph, also auch suboptimal, aber irgendwie drückt sich irgendetwas aus, und es wird dann irgendwie in Gesetze gepackt und das sind die Regeln und diese Regeln sind eigentlich, sind nicht komplett der Programmcode der Kultur. Es gibt das Beispiel, es gibt es explizite Kultur, die steht in den Regeln drin und implizite Kultur. Es steht zum Beispiel, nirgendwo gibt es ein Gesetz, dass du dich bei einer Schlange beim Bäcker hinten anstellen musst. Mhm. Das, das steht nirgendwo mhm. Aber geh mal zum Bäcker in Deutschland und dränge dich vor.
1: Das ist der
0: Junge. Und äh, was passiert dann Also dann eventuell regen wir die Leute auf. Das Aber ja. Es gibt kein Gesetz, ruft die Polizei. Ob dass ich mich vorgedrängelt habt, es gibt kein Gesetz dagegen, könnt ihr nichts dagegen tun. Also entweder ihr gebt mir jetzt hier als erstes Brötchen oder ich stehe euch die ganze Zeit hier im Weg und dränge mich weiter vor. Und ab wann fängt dann die Körperlichkeit an? Dürfen die mich dann wegschieben? Dann machen dann sie an, gegen Regeln zu verstoßen. Mich anfassen und anfangen, mich dann wegzubewegen. Mhm. Wenn ich mich aber vorher smart vorgedrängelt habe, ohne jemanden in seiner Bewegung zu behindern, ja, das ist, dann wird es dann spannend. Ne? Das heißt, es gibt die Regeln und die Realität. Die Realität ist immer komplexer und viel vielseitiger als die, mhm. die Regeln, die wir zum Umgang damit gebaut haben. Das
1: ist der Unterschied zwischen Gesetzen und Normen. Aha,
0: okay. Du hast, die, du hast immer die besseren Begriffe dafür. Die, was, du,
1: was, du, was du angesprochen hast, Gesetze sind soziale Regeln und ich, da, ich sollte mich nicht vordrängeln oder ich stoße auf Widerstand der Gruppe, wenn ich mich vordrängle, ist eine soziale Norm. Aha, und dann äh, ist ein gibt es unterschiedliche ähm, und Theorien dazu, wie soziale Normen gebildet und tradiert werden und sich ja sich halt überliefert
0: zu oder weitergegeben. Genau. So, okay. das, ich finde das super spannend, dass du hast diese ganzen Fachbegriffe, die Konzepte, find, die, für die ich keine Fachbegriffe habe.
1: Aber die du hast. Also ja. Konzepte.
0: Und da ja. gibt es, glaube ich die Superpower aus uns beiden, weil ich sozusagen ich probiere oft Sachen in einfacher Sprache, in Kindersprache, in, im Oma-Erklärbär-Modus auszudrücken. In Marketingsprache zu bringen. das
1: Sehr äh, zugute zu halten.
0: und äh, Oder auch in Poesie oder auch in Spaß Sachen daraus zu machen, also damit total ja. zu spielen mit diesen Begriffen. Und äh, du bist aber die Wissenschaftlerin in diesem Bereich, bei der ich sozusagen das Feedback kriege, was du eigentlich sagen wolltest, war <lacht> Normen werden tradiert. Äh, und, und was ich oft auch noch probiere, ist, so Nerd-Sprache zu verwenden, also das ist immer vergleichen zum Programmieren und zu Maschinen und Technologien. Ja, das ist spannend.
1: Ja, das, äh, das ist spannend. Ich werde mich äh, demnächst mit Cultural Hacking äh, befassen, weil ja genau das passiert und am Wochenende äh, findet ein fabulöses Theaterfestival statt in Hamburg und zwar The Future of Code Politics, in dem sich gefragt wird, das findet einmal im Jahr statt, in, im Kampnagel, auf Kampnagel das ist ein Theater in Hamburg, in, auf dem sich gefragt wird in drei Tagen länger, wie Coding und New Technologies zusammenpassen mit ähm, gesellschaftlicher Entwicklung, also sozialen Diskursen. Und ähm, Ich werde nicht hinfahren können, ähm, ich habe überlegt, ob ich ich hinfahre. Ich werde es nicht schaffen, aber es ist alles for free im Stream verfügbar. Und dieses Jahr geht es um, um Sorgearbeit, um Care. Also ich habe das Programm nicht mehr im Kopf, aber die Fragen, wie ähm, passen Methoden des Codings und von KI mit ähm, Care und Sorgearbeit zusammen? Und wie können, wir, wie können wir Mechanismen übertragen vom Coding, Hacking ähm, aus der Digitalisierung und von New Technologies auf Carearbeit? arbeit,
0: ähm, arbeit. Heißt auf Deutsch Sorgearbeit. Sorgearbeit und Sorgearbeit heißt auf Deutsch Reproduktionsarbeit.
1: <lacht> äh, Reproduktionsarbeit ist äh, also. Aber ist das das selbe?
0: Ist Sorge, was Pflege oder ist Sorge ein Oberbegriff von Pflege? Ist es,
1: ja, care Sorgearbeit ist die deutsche Übersetzung, ist der, der Bunker-Begriff für alles, was soziale und emotionale Reproduktion ist. Also jegliche Form emotionaler Arbeit, also trösten, lieben, umsorgen, jegliche Form von Hausarbeit, Hausarbeit ist Reproduktionsarbeit, also kochen, putzen, einkaufen, ähm, das Kind für die Schule vorbereiten, die Schultasche packen,
0: ähm, immer auf dem Schirm das haben, was bezieht sich sich auch Vermehrung oder reproduzieren, reproduzieren etwas und auch wieder neu produzieren. Sie verstehen, dem, an dem Begriff stolper ich, weil ich wieder mal keine Ahnung habe.
1: Ähm, also das sind Begriffe, die in der Sozialwissenschaft verwendet werden. Reproduktion meint die, dass wieder, also wenn wir äh, Begriffe und soziale Systeme in Leistungsgesellschaften verstehen, also ich gehe davon aus, dass wir soziale Systeme betrachten in Gesellschaften, die kapitalistisch organisiert sind, also wo das Wirtschaft, wo Gesellschaft innerhalb eines Wirtschaftssystems, Gesellschaft und Politik innerhalb eines Wirtschaftssystems funktioniert, was kapitalistisch organisiert ist. Und dann ähm, geht es, wenn wir Rückschlüsse ziehen auf ein Menschenbild, zuallererst darum, wozu ist ein Mensch menschfähig und die Bewertung von Menschen ähm, leitet sich dann ab aus Leistungsfähigkeit. Und daher kam beispielsweise auch meine Fragen von Fähigkeit und Unfähigkeit, also Ability und Disability. Und was, was bedeutet Behinderung und Hilfsbedürftigkeit in einer Gesellschaft, die in einem kapitalistischen System funktioniert? Und Reproduktionsarbeit ist in dem Sinne die Reproduktion von Arbeitskraft. Also alles, was getan werden muss, um Arbeitskraft herzustellen ah, und zu okay. reproduzieren und äh, das ist ein Begriff, der aus der in der Soziologie Sozusagen Arbeitskraft vergeht. Genau, also du wirst zum Beispiel Menschen müde. Genau, du bist, also genau, du,
0: diese Arbeitskraft, wie wird die wiederhergestellt? Genau, vor, wird durch Fortpflanzung. Zum Beispiel, dann also wächst dort neue Arbeitskraft also daran, die,
1: Genau, also wenn wir
0: im Rahmen unseres Human Resource Management, ich übersetze in Klammern menschliches Material. Klammer ja, 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 ziehen, äh, Genau, und Re Managed werden kann.
1: Genau, Reproduktion und, genau, und jetzt hast du in, in äh, weniger als 30 Sekunden äh, genannt, was Human Resources ist. Und das ist der Kern, warum ich dringend und schnellstmöglich von Human Resources zu People and Culture will. Aber Reproduktion meint.
0: Re Bereitet euch darauf vor, liebes HR Deutschland. HR ist kacke. <lacht> Menschen mit Kultur.
1: Ja, ähm, und Reproduktionsarbeit ist aber jetzt nicht nur in Anführungszeichen Fortpflanzung, sondern eben auch etwas, was wir ähm, in einem patriarchal organisierten System, was wir sind, als typisch weibliche Arbeiten immer noch definieren. Also Haushalt, Kochen, Wäsche waschen, ähm, das ist alles Reproduktion von Arbeitskraft. Das ähm, Ermöglichen von Pausen, ähm, das, ähm, fällt mir noch was ein?
0: Ja, da, da gibt es, du hast ganz schön viele Fässer gleichzeitig aufgemacht. Ja klar, ich, du ich, auch. Würde ich ja gerne wegbleiben von der Kapitalismus aus Schublade. Weil ja, aber die, äh, die löst zu viele Emotionen bei zu vielen Menschen.
1: Ja, kommen. ja, ja. Äh,
0: Kommt wieder raus, wenn ihr einmal in die abtaucht. Ja, und nein, so nein, nein.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen, was diskutieren wir intern? Also wenn wir miteinander sprechen und ähm, uns einander annähern oder uns kennenlernen und die Arten und Weisen zu denken und zu begründen und Motivation äh, klar zu machen. Ähm, ich glaube, also ich glaube, wir müssen eine Grenze ziehen zwischen wie reden wir intern miteinander und dann kann ich auch irgendwie von kapitalistisch organisierten Gesellschaften sprechen und von irgendwie. Ähm, also kannst du kannst so davon
0: sprechen, wie du willst.
1: Ja, ja, aber extern müssen wir das anders erklären. also das, nee. Oder öffentlich, sonst rennen uns die Leute weg oder sind, sind so emotionalisiert, Nö. dass sie keinen Bock mehr drauf
0: haben. Nö. Äh, hier, also Elon Musks Hauptempfehlungsbuch ist auch irgendwie das Kapital. sagt, Das wichtigste Buch, das du lesen kannst im Leben, das Kapital. Kein
1: ähm. Also, ich würde ja
0: da ist es kein Problem, mit dem Thema an sich umzugehen. Ich würde nur gerne wieder zurückklettern, was bei diesem Festival in Hamburg oder. Genau,
1: also Japan? es sind jetzt extrem viele, sind jetzt extrem viele Themen. Ja?
0: Viele Fässer. Ja. Was ist was? Äh, Aber da waren wir an einem Themenstrang sozusagen. Ja, ja, auf jeden dran, Fall. Dran, was heißt Care, Code, ja, genau. Hacking, Gesetze, ja. Schuld, Beitragung, ja. Ja. Leistungsfähigkeit ja. in diesem Sektor äh, ja. glaube ich, ja, unterwegs? Genau genau, genau,
1: genau, genau. Genau.
0: Ähm. Und das finde ich auch spannend, weil sich überall diese Kreise dann wiederum schließen und überlappen und man sieht, wie das alles miteinander verbunden ist. Egal, ob es im Kleinen betrachte, bei der einzelnen Zelle oder bei dem einzelnen Menschen, der im Dschungel rumläuft oder der die Beeren sammeln geht an der Klippe. Ja. Äh, und was bedeutet das für die Tragfähigkeit eines Gesamtsystems und äh, entsteht daraus eine Schuld, dass sozusagen die Leute, die weniger leisten, können, in Anführungsstrichen, weniger zur Gesamtleistung der Gesellschaft, beitragen und deswegen auch weniger wert sind und äh, entsteht daraus eine Schuld oder ein Status sozusagen. Du leistest weniger, du trägst weniger zur Produktivität der Gesellschaft bei, also bist du weniger wert und dann äh, ja. so bist du eigentlich nur eine Belastung für uns alle und deswegen wäre es am besten, wir legen dich allein in den Wald zum Sterben. So, ich äh, überzeichne das mal extra.
1: Ja, äh, aber das ist ja, das ist ja unser Verständnis von Behinderung gewesen noch bis in die 60er oder sowas.
0: Äh, teilweise. Äh, hast du genau also teilweise auch heute super, hochaktuell. Alle Menschen, die ja, ja. Äh, Familienmitglieder haben, die meinetwegen alt sind und auf Intensivstationen liegen oder ständig ins Krankenhaus müssen wegen irgendwelchen Krankheiten. Da hast du ganz oft äh, Themen oder Sätze und Aussagen wie ich will niemanden zu Last fallen.
1: Ja, ja, das ist ja, ja, das sind ich äh, komme mir ein bisschen blöd vor, weil mir die ganze Zeit äh, Theoriekonzepte im Gehirn rumschwirren und ich sie nicht mehr klar benennen kann. Aber das ist ja, das ist ja, ähm, wir haben ja, wir alle haben ja ein System internalisiert, in dem wir leben, also in dem wir sozialisiert wurden, in dem wir aufgewachsen sind und das uns äh, einen Rahmen gibt von richtig, falsch, viel, wenig und ähm, also Bewertungsgrundlage. Wir sind ja,
0: also wir sind das heißt, ja, e also wir sind ja,
1: also wir haben ja die Bewertungsgrundlage internalisiert durch unsere Sozialisation und äh, das, deswegen sind auch Frauen antifeministisch und Behinderte ableistisch und die behindert, behindertfeindlichsten Menschen, denen ich im Alltag begegne, sind Menschen im medizinischen System. Ähm, also wer das nur in Anführungszeichen, weil ich eine Frau bin, heißt es ja nicht, dass ich Feministin bin. Oder nur in Anführungszeichen, weil ich behindert bin, heißt es ja nicht, dass mir das Empowerment von Menschen mit Behinderungen am Herzen liegt. Ähm, ja klar. Und die meisten, also wir haben, finde ich, gesellschaftlich nicht gelernt, und das wäre mir beispielsweise ein wichtiges Ziel oder ein Teil meiner Motivation, das äh, zu normalisieren. Also beispielsweise behindertes Leben normalisieren, ist in Ordnung. Und okay, wir können Fähigkeit und Unfähigkeit neu beschreiben. Um Hilfe bitten, ist in Ordnung. Diese, diese, diese Themen sichtbar machen, ist in Ordnung, diese ganzen Sachen.
0: Genau, aber es ist auch wichtig, dem ehrlich zu begegnen und zu sagen, äh, ja, wir, wir sind jetzt auf einer anderen Entwicklungsstufe der Menschheit. Also die Zivilisation hat sich weiterentwickelt, die Gesamtproduktivität hat sich weiterentwickelt. Wir, können so viel, äh, wir haben sozusagen so viel Produktivkraft als Gesamtgesellschaft entwickelt, dass wir uns all diesen Details... Widmen können und dass wir auch die Tragfähigkeit der Zivilisation für Pflegebedürftige, sage ich mal, erhöht haben. Wir können einfach mehr Menschen pflegen, als sich das vielleicht ein, äh, eine kleine Gruppe aus äh, Jägern im Dschungel irgendwann mal leisten konnte.
1: Ja, ich weiß immer nicht, das ist interessant. Also, ja, ich verstehe den Gedanken und der, der ist ja durchaus logisch. Ähm, ich, den, ich versuche, den Gedanken weiter zu verfolgen, den wir gestern auch hatten in Bezug auf die Themen Diversity, Equity, Inclusion in Organisationskulturen. Also ist das ein nice to have oder ist es eine Grundlage für den Aufbau von Systemen, die Belonging zulassen und gut funktionieren? Also wäre jetzt eine Gegenfrage, ja, dein, also dein Gedankengang ist sehr schlüssig und logisch, aber was würde es für Sozialsystemen bedeuten, wenn wir sagen, das muss von Anfang an eingeschrieben sein? Also die Fürsorge von Menschen, die das brauchen, muss fundamental in einem System angelegt sein, und die Frage von was ist Fähigkeit? Was ist Unfähigkeit? Was ist Leistung? Was ist Hilfsbedürftigkeit? Was ist Verantwortung? Muss von Anfang an grundlegend gestellt werden. Denn wenn wir uns fragen, wir haben jetzt die Kapazitäten, wir haben uns historisch die Kapazitäten erarbeitet, uns mit diesen Fragen so detailliert befassen zu können, setzt ja voraus, dass wir eine Grundannahme haben davon, wer ist hilfsbedürftig und wer nicht? Wer ist dazu in der Lage, Hilfe zu leisten und wer nicht? Und welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um Hilfe leisten zu können? Und so Systemstrukturen zum Beispiel inklusiv bauen zu können. Die Frage können wir auch fundamental stellen. Dann sind wir weniger handlungsfähig, weil wir sagen, okay, jetzt habe ich hier einen Wust von Gesellschaftsstruktur vor mir, den kann ich nicht von heute auf morgen ändern. Und wenn ich die Frage stelle, bin ich dazu in der Lage oder nicht, bin ich viel handlungsfähiger, weil ich Systemstrukturen viel stärker akzeptiere.
0: Aber Ich glaube, du hast mich abgehängt. Okay. Also du hast mich, das ist das Problem, du bist einfach zu schlau. zu okay.
1: schlau
0: äh, oder echt doof, aber okay. vielleicht bin ich auch einfach schuld, dass... Ich würde
1: da Nein, ich würde überhaupt nicht. Ich würde.
0: Moment, ich ich, so äh, ich habe gestern ein Buch bei mir im Office gefunden. Okay, erstmal. Moment. Und auf ich dem Buch steht drauf: Unternehmenskultur-Check.
1: Bestimmt nicht.
0: Oh, wow. das, das heißt so. <lacht> Ach. Und äh, das ist vor allem relativ alt, das ist von äh, Dr. Helmut Zell und äh, das ist ein, so ein kleines Büchlein, da steht vorne auf dem Cover schon drauf, stellen Sie Ihre Unternehmenskultur auf den Prüfstand. Und so eine Grafik in der Mitte, so ein Kreis Unternehmenskultur und dann sechs, äh, sechs Kästchen mit Input-Pfeilen auf diese Unternehmenskulturen, das ist Wertewandel, neue Technologien, interne Prozesse, Dynamik, Wettbewerbsdruck, Globalisierung. Das ist also ein Tick älter, ein bisschen etwas ältere Trendwörter. Und,
1: <lacht> Die von dem Mann, sieht ganz dolles schlimm aus.
0: Trotzdem ähm, ist das, äh, ich, ich werde mal reinblättern auf jeden Fall. Ähm, oh, ich glaube, der ist super schlau und ähm, das heißt ja wirklich nur, er hatte glaube ich nicht bei der Hilfe beim Buchdesign.
1: Ja, das sieht ganz dolles schlimm aus. Ähm, <lacht> Ähm, ups, ja, noch mal kurz zu ich vorher. Ich dass
0: ich das gefunden habe und jetzt will ich noch mal zurück zu äh, dem, dass ich mich ablenken lassen von diesem Buch, von dem, was du gesagt hast. Deswegen äh, würde ich gerne noch mal da zurückschwingen, ob würde, du das in zwei Sätzen sagen kannst.
1: Ich würde, vor allem, ich würde vor allem sagen, es gibt kein richtig oder falsch und es gibt kein schlau oder dumm. Weil du sagst, ich habe dich abgehängt, ich bin zu schlau, ich bin nicht zu so schlau.
0: Ich, Stimmt, du hast recht, das war eine, eine, also, ich, ich, eine ich würde rhetorische sagen, Floskel von mir. Es,
1: ja. Also es gibt keinen zu schlauen, es gibt keinen zu dummen. Ich mein mein, also ich stelle zu große ich stelle grundsätzlich zu große Fragen. Ähm, so, und also ich, ich hier
0: also, wir sind bei einer Mischung aus Also es gibt tatsächlich Kleinen. noch wir, wir gleichen unsere Welttheorien ab, schauen, was da spannendes los ist und gleichzeitig äh, betreiben unter dem Begriff Culture Hacking eine Produktentwicklung, wo wir sagen, was können wir oder was wollen wir, welche Art von Firmen in Deutschland oder auch weltweit für einen Service anbieten, um ihre Kultur zu optimieren. Und da haben wir uns gestern auch die Frage gestellt, welche Arten von Firmen sind das und in welchem Entwicklungsstadium sind die? Also sind das ja. jetzt 10 Leute, 250 Leute sind in einem bestimmten Sektor unterwegs. Ja. Unterwegs sind das Unternehmen, die schon auf dem Schirm haben, wir sollten etwas an unserer Unternehmenskultur tun. Oder Leute, die sagen, die wir von Anfang an mit eingebaut haben und sagen, ja, wir wollen noch mehr, gibt uns noch mehr Input dazu. Wir wollen Beratung von außen dazu, weil wir einfach wissen, dass Beratung von außen immer mehr Wert bringt, weil sie sich unsere Kultursuppe von außen anschaut und dann frischen Input bringt. Also Leute, die schon nach sowas suchen wie Change Management oder äh, Unternehmenskultur Beratung, x, Und mir war einfach noch nicht klar, äh, wie groß dieser Bereich ist und auch wie die Begriffsentwicklung in diesem Bereich ist. Also ich habe hier dieses äh, etwas ältere Buch jetzt gefunden. Das heißt, ich bin eben noch kein Experte in dem Bereich. Das heißt, für mich ist noch unklar, wie lange hat diese Begriffe schon gegeben im Bereich Unternehmenskultur und jetzt sind wir bei New Work und Culture Hacking, mhm. Culture Design, Culture Engineering. Wie ist sozusagen die Begriffsentwicklung in den letzten 30 Jahren dazu gewesen. Welche Serviceäste haben sich daraus entwickelt bei den großen Beratungsfirmen? Da findest du zu all diesen Themen äh, Unterseiten und ganze, wahrscheinlich ganze Beraterhorden, die zu diesen ja. Themen in der Welt rumrennen. Es ja. sind wir beim Stichwort Culture Hacking. Wir schauen es jetzt nochmal neu an. Aus, wir erforschen das Gebiet sozusagen für uns nochmal neu, um wiederum dem gesamten Gebiet frische Impulse zu geben, ja. dieses gesamte Gebiet. Der herkömmlichen Unternehmenskulturberatung auch frische Impulse ja. braucht. Und da sind wir auf dem Weg mit unserem Culture Hacking. Und ich hab, das macht mir mega Spaß, ich habe voll Bock drauf. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch zu umsetzbaren Ergebnissen ja. kommen wie wir realen Firmen in Deutschland jetzt gerade helfen oder ja. jetzt alt helfen kann und ich ja. glaube ein Teil wie wir das schon machen ist indem wir überhaupt dieses Gespräch führen und ich habe das jetzt aufgenommen und ja. ich glaube es ist schon ja. Podcast tauglich
1: ja äh, bestimmt ähm,
0: mal schauen aber was ist mit
1: ja dir noch? Ähm, ich glaube für mich ist gerade vor allem wichtig die diese neue Art ich versuche gerade von dieser riesengroßen Frage mhm. äh, nachdem du oder in, während ich sie formuliert habe, du dieses Buch ausgezogen hast und jetzt dein, deiner äh, Paraphrasierung von gestern eine Verbindung herzustellen. Und ich glaube für mich, oder ich bin mir sicher, für mich ist gerade äh, zentral, dass ich mein Denken erweitere. Also in, meinem, in meiner Art und Weise zu denken, anschlussfähig bin an das, was wir hier vorhaben, weil ich noch viel zu theoretisiert denke. Und wie wir ja gerade gemerkt haben, Fragen stellen, die zwar interessant sind und die auch interessant zu diskutieren sind, die aber nicht, die uns in der Praxis nicht weiterhelfen.
0: Ja, aber das finde ich ja gerade spannend. Ich,
1: ja, ich aber
0: würde das an, Ich würde es nicht über dich selber negativ formulieren, sondern äh, du ja, die positive Skills Skillset noch um, nach, um andere ja, Ausdrucksebene. Genau.
1: Und ich, ja, genau, richtig. Und ich, ja, äh, das ist nochmal, es ist ein sehr guter Reminder, äh, ist, wegzukommen äh, von der negativen Formulierung in genau, Bezug ich, auf sich selbst und die eigenen so Kompetenzen.
0: Nehmen, äh, und mit äh, großer Freude einen Vertrag bei uns gegeben, Vielen weil, Dank. weil du eine Wissenschaftlerin bist und ein wissenschaftliches Denken hast und weil du diese Fähigkeit hast. Es würde mich nicht interessieren, wenn du oder es würde mich anders interessieren, wenn du das äh, keine Ahnung, gestern das erste Buch dazu gelesen hättest. Also, das heißt, ja, aber
1: dann wäre ich ja auch nicht hier. Das ist
0: spannend. Wir, wir sind ja eine, ein Dienstleister in der Wissensgesellschaft mit wissenschaftlichem Anspruch. Was heißt das für mich? heißt für mich so praxisorientiert wie nötig, aber so wissenschaftlich wie möglich. Und da das ist äh, das Spannungsfeld, in dem wir uns ständig bewegen, sozusagen. Wie ja. übersetzen wir Konzepte aus der Wissenschaft in den Alltag der Wirtschaft? So. Und diese Übersetzungsleistung, die erbringen wir hier gerade und bei der gestalten wir etwas und sagen, okay, wie bringen wir alle die neuesten Erkenntnisse aus diesem Gebiet oder die besten Erkenntnisse aus diesem Gebiet rüber in den Alltag von Firmen, um deren Alltag und deren Zukunft zu verbessern. Und äh, das ist sozusagen aus meiner Sicht wiederum eine fast Wissenschaftliche Tätigkeit ist auch Engineering, ne? Also der ja, Wissenschaft erforscht, also, der Physiker forscht und der Engineer baut auf Basis mit den Hilfswerkzeugen der Physik und Mathematik die Maschine. So, übersetze ich das jetzt hier. Wir erforschen soziale Systeme in der Sozialwissenschaft und jetzt sind wir die Cultural Engineers, die Social Engineers und übersetzen das in soziale Maschinen. So, was sind Firmen? Auch soziale Maschinen. People and Processes, äh, sozusagen, das ist ja das Credo von Ray Dalio, das alle Firmen nur aus People und Processes bestehen und jetzt haben wir sozusagen noch diese neuen Denkkonzepte, die aus der Informationstechnologie mit uns mitwachsen und können alle diese neuen Brillen und Perspektiven auf das Thema anlegen und deswegen können wir auch zu neuen Begriffen kommen wie Cultural Engineering. Das heißt, ich designe eine Kultur für einzelne Unterabschnitte der, der sozialen Welt und jede Firma ist sozusagen eine Schublade in der Gesellschaft, in der Menschen eine gewisse Anteil ihrer Zeit verbringen. Und wir schauen, wie wir die so designen können, Abläufe und Prozesse. Prozesse sind Abläufe. Aha. Und äh, wie wir die Abläufe gestalten können. Das ist immer spannend. Ne? Also, entweder man sagt es einfach auf Deutsch, ja, lass uns die Abläufe besser gestalten. Oder du gehst ein Level weiter und sagst, wir machen Prozessoptimierung. Hört sich direkt so, okay, äh, Abläufe Abläufe besser gestalten, kriegst du 3 Euro für. Prozessoptimierung kriegst du 1000 Euro Tagessatz für. Und äh, jetzt ne wir das Ganze noch auf Englisch, dann äh, optimizen wir auch eure People and Processes, und dann äh, leveln wir das noch ab mit einem Buzzword obendrauf, dann ist es äh, Culture Engineering und Culture Process Optimization oder sowas und dann sind wir bei 2.000 Euro Tageszeit.
1: Ähm, ja, ähm, ähm,
0: lustig. Also <lacht> ja, klar.
1: Ähm,
0: Man könnte es dann auch auf, äh, auf Alltagssprache sagen: Lass mal einfach netter zueinander sein. Das ist ja, was bei Google rauskam, das war spannend, das können wir nochmal nachschauen und vielleicht äh, in die Show Notes, Blog Post irgendwas packen. Äh, Google hat Forschung intern gemacht darüber, welche Teams produktiver sind und was die Faktoren sind, die darauf Auswirkungen haben. Und Google sind schon sehr harte Nerds, äh, die sehr datengetrieben sind und probiert haben, wirklich etwas zu finden, mit dem sie das designen können, damit ihre Teams produktiver sind und dann geile neue Produkte rauskommen, die die Welt haben will und braucht und äh, die die Welt positiv verändert. Wie, keine Ahnung, Google Maps oder Google Docs oder einfach Sachen, die uns Alltag, wie Alltag erscheinen, aber die eigentlich alles Weltwunder sind. Und dabei kam, glaube ich, heraus, das können wir nochmal überprüfen, das äh, sind die Leute freundlich zueinander. Das, das, das kam <lacht> bei aller komplett Mega-Nerd-Analyse kam raus. Teams sind produktiver, wenn die Leute freundlich zueinander sind. Wenn eine freundliche Atmosphäre da sind, da sind wir schon fast bei Belonging, Bei einer etwas genaueren Definition von, was ist eine freundliche Atmosphäre, hat das was mit sich psychologischer Sicherheit oder so, da gibt es auch viele Begriffe in der Richtung, die sich zurzeit äh, entwickeln und geteilt werden und besprochen werden, aber auf einfache Sprache runtergebrochen, ist es eine freundliche Umgebung und ja, da können wir natürlich ein bisschen nachfassen und uns ein bisschen besser definieren, und, aber da einen Mix zu finden aus Alltagssprache, Wissenschaft, sind wir schon wieder bei Übersetzungen von Konzept. Vielleicht ist das, was wir tun hier in, in unseren Sessions. Wir sammeln das, lassen die verschiedenen Konzepte kollidieren, machen sie dadurch verständlicher und übersetzen sie dann am Ende, so dass alle sie verstehen. Und das ist dann auch unsere Dienstleistung. Wir kommen dann in die Firmen rein und sagen, Hey, es gibt diese ganzen Konzepte, ihr habt alle diese Begriffe gehört, alles sind verwirrt, keiner weiß mehr, was los ist, worüber reden wir. Alle wollen alles besser machen, aber keiner weiß wie. Wir haben das mal für euch sortiert. Und äh, ne, können dann auch schön auf Slides, das, äh, auf großen Charts. Zeigen hier, das sind die Level. Da reden wir auf Atomlevel, auf Zelllevel auf Menschheitslevel. Reden wir gerade auf äh, Straßensprachenlevel oder auf Wissenschaftslevel. Wie ist die Begriffsevolution und wie ist dazu gekommen, dass wir uns heute befinden und welcher Begriff ist jetzt für uns im Alltag real wichtig? Welche Buzzwords könnt ihr vergessen und an welche drei Faktoren müsst ihr eigentlich nur optimieren, damit eure Kultur geiler wird? Dass der Belonging-Faktor steigt, also dass sich mehr Leute zugehörig fühlen und Belonging, darüber reden wir dann noch extra, was der Unterschied zwischen Belonging und Zugehörigkeit ist was alles dazugehört. Das sind wir schon wieder bei sowas. Aber ich finde Belonging ein schönes, sehr schönes Wort und ich glaube, daran, daran werden wir zeilen und das mit der Welt teilen und, und das auch dann zu effizientem Kulturdesign machen. Aus einer kulturellen Verwirrung zu einer klaren Kultur kommen in Firmen. Das heißt zurzeit eine, eine Mischung. Alle Menschen, die in dieser Firma am Werk sind, bringen ihre ganze wilde Mischung aus der, ihrer individuellen Entwicklung mit Landern in diesem Pott, dann wird das oft noch stark definiert, definiert natürlich durch Gründerpersönlichkeiten, CEOs, Chefs äh, und Führungspersönlichkeiten, deren kulturelle Ansichten dann wichtiger sind als die der anderen. Und ja, an diesen Stellen können wir ansetzen, um zu sagen, was ist eine Kultur, die allen mehr Spaß macht und alle weiterbringt und natürlich auch die Firmenzahlen verbessert, auf die alle oft als erstes schauen, wie Umsatz. Yeah. <laughs> Also, Culture Hacking for Fun and Profit. <lacht> War das jetzt die Tagline? Also, hört sich ein bisschen hart an, aber ist gar nicht so schlecht, weil es soll uns ja Spaß machen. Und äh, wenn wir jetzt sagen, ja, wir kommen zur Organisationsentwicklung und Unternehmenskulturberatung vorbei, dann fallen alle gähnend tot vom Stuhl. Wir sagen, wir machen Culture Hacking for Fun and Profit. Kultur kann auch Spaß machen. Kultur heißt nicht, äh, wir sind oben, du bist unten, halt die Schnauze. Sondern äh, wir können tatsächlich auch aus einer Krankenkultur in eine klare Kultur kommen, die allen Spaß macht. Und das ist möglich und weil, weil Unternehmen das nicht alleine schaffen, weil sie diese Klarheit nicht haben, die Zeit nicht haben und so in ihre eigenen Kultursuppe festhängen, kommen wir von außen rein. Und vielleicht machen wir es sogar als Tag-Team und gehen da rein. Das heißt, du gehst als Sozialwissenschaftlerin rein. Chris als Psychologen auf der persönlichen Ebene und äh, ich auf der, hm, auf, auf der John-Ebene <lacht> und äh, mache sozusagen die Mischung sozusagen spannend und interessant und äh, Ecke an, aber breche dadurch auch Sachen auf, bringe auch zum Lachen, bringe auch zum Weinen, lasse die Leute auch die Hände hochreißen, dass sie sich erschrecken und sagen, hat er das jetzt wirklich gesagt? Also ich bringe den Comedy-Part, den, Comedy den Poesie-Part und den Realitätspart und natürlich den äh, unablässigen Fokus auf Optimierung äh, für alle Stakeholder. Also sowohl die Freude der Menschen in der Firma, will ich optimieren, als auch die Effizienz der Wirkung der Firma auf die Welt. Und das bedeutet dann allermeistens auch mehr Umsatz und mehr Profitabilität. Culture Hacking for Fun and Profit. Ich will noch was
1: sagen. Es ist 13.02 Uhr. Äh, nein. <lacht> okay, dann habe ich notiert. Ähm,
0: ich, dann drücke ich jetzt mal auf Stopp bei dem Recording. Ich,
1: ja, weil, naja, ich habe äh, mir, ich wollte dich heute eigentlich einen Punkt
0: fragen. Äh, ich, ich will gerne weiterreden, aber ich, ich drücke mal beim Recording auf Stopp. Wie du willst. Oder ich, ich recorde Okay, wir recorden weiter. Keine, keine Verschluss. <lacht> also, wenn es jetzt am Client interner geht, die wir leider nicht mit der Welt teilen dürfen oder so.
1: Nein, was? nein, nein, nein. Hm. Ähm, äh, nein, geht es nicht. Ähm, ich wollte dich heute eigentlich etwas fragen, was Bezug nimmt auf eine Notiz, die du, glaube ich, am Montag gemacht hast, nämlich die, ähm, da hast du über TED-Talks gesprochen mhm. und darüber, dass, äh, dass Glaube einem
0: die Menschen, die ja, ja, genau,
1: und einem ein Mensch gegenüberstehen muss, den man einschätzen können muss, oder die, 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 wie auch immer. Ähm, worauf ich hinaus will, ist die Frage, inwiefern Selbstpositionierung wichtig ist. Ähm, das ist in in Bezug auf was? Ja, genau. Das ist ein riesig großes Thema. Deswegen wollte ich kurz sagen, dass ich das eigentlich für heute auf meinem Zettel hatte. Ah. Aber, das, äh, <lacht> wenn, wir, wenn wir hier um eigentlich ursprünglich äh, eine Stunde uns miteinander unterhalten wollten und jetzt schon 13 Uhr ist, äh, nicht mehr schaffen. Aber ich wollte sagen, dass das ein Thema ist, was mich beschäftigt, wozu wir zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht noch einen Moment finden.
0: Auf jeden Fall. Also, Aber ich glaube, das ist super wichtig, dass wir diese Deep Dives machen. Ja, finde ich auch. Und, äh, unsere Konzepte kollidieren lassen und schauen, was dann an kulturellem Sternenstaub äh, herabregnet, aus dem wir dann Kristalle formen, wo die Leute einfach nur sagen Wie schön! Wow. Genau, das was für geile Kulturkristalle habt ihr denn erschaffen? Äh, die wollen wir auch haben. Hier mit den Kulturklunkern! Ich, <lacht> kann ich das auch abschreiben und äh, dass wir die ja dass wir die Kultur zum Glitzern bringen dass die Leute einfach diese Lebensfreude den ganzen Tag spüren können in den Systemen die wir das uns ja selber gestalten in denen wir unsere Tage verbringen und ja das ist äh, super spannend und am Anfang habe ich gedacht jetzt kommt Organisationsentwicklung brauche ich werde von Na, ich sozusagen und jetzt ist es so Wow, das ja,
1: ist immer. Ich und finde, ja, ja, auf jeden Fall. Die ja, geistige
0: also, ich... bei den Leuten auch zu wecken. Weißt du, wenn du jetzt jemanden bekommst, ja, ja. äh, der uh, uh. immer sitzt und denkt: Jetzt müssen wir zum Workshop für Unternehmenskultur. Ja, ja. Uh. Ja, ja, ja,
1: schnarch. Das ist, äh, also, wir, wir fangen jetzt gerade an, uns äh, in, die, in die nächsten riesengroßen Themenfelder zu bewegen. Ähm, ja. ich, äh, schlimm. Ich schreibe sie auf, weil äh, das, auf je, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und ähm, das, das muss Spaß machen. Und diese Begrifflichkeiten machen alle überhaupt gar keinen Spaß. Also dieser, dieses Wort Organisationskultur oder Organisationsentwicklung, da zucke ich innerlich schon zusammen, weil das so, ich, da kommt in mir tatsächlich der Geruch von der Uni-Bibliothek auf, im Ostsaal oben rechts, so ein bisschen staubig, so ein bisschen muffig, viel zu...
0: Meine interne Nerd-Defense-League meist diese negative Konnotation zum Geruch von Bibliotheken zurück. Ich, ich liebe
1: Bibliotheken. Es überall. gibt mehrere Orte, an denen ich sehr, sehr gerne bin.
0: Okay, dann und die, die bin äh, Bibliotheken,
1: auch. Bibliotheken, Museen und Friedhöfe, weil da ist es still, das ist es still ja. und das sind Orte, das sind stille Orte der Kom Kontemplation. Ich liebe es. Ich bin da sehr, sehr auch gerne. Orte der Kultur, der ich, na, ich meine überall, wo nicht.
0: Das okay, sowieso. Okay. Aber, es sind, aber das ist konzentrierte Kultur. Also aber worauf
1: auch. ich hinaus will, ich glaube ja, na klar. Also wenn wir jetzt wieder sind, also ich habe viel mit genommen aus diesem Gespräch, unter anderem ähm, ein großer Komplex, der jetzt viel zu weit führt, der mich persönlich betrifft und ein, also ein ganz wichtiges Takeaway wäre, ist, ist, ähm auch zu negativer Formulierung. Richtig, cool. was aber gesagt werden Spaß
0: kann haben, ist. Spaß machen. Ja, ja, machen.
1: Aber was gesagt werden, also ja, ja klar, aber was gesagt werden kann ist ja, dass wir bestimmte Fälle oder bestimmte Aspekte von Was ist der Fall in einem bestimmten Rahmen nicht haben wollen. Also ohne es negativ zu formulieren, ist eine bestimmte Konnotation von beispielsweise Begriffen oder Konzepten in bestimmten Rahmungen nicht angebracht oder nicht dem zuträglich, was wir erreichen wollen. Und der Begriff Organisation Organisationskultur oder Organisationsentwicklung zum Beispiel ist sehr wertvoll in bestimmten Kontexten, in Theoriekontexten zum Beispiel oder in wissenschaftlichen Papers. Aber wenn wir einen Service anbieten wollen, ist ja ganz. Also,
0: wir müssen halt alles cool
1: Fände ich cool. schön, wenn wir Begriffe finden, die nicht so sperrig sind Check. und nicht direkt an, an so.
0: Ähm, Eher
1: zähe Vorträge oder ja, zähe workshop wir wollen heute
0: gar nicht. Wir wollen nicht die existierenden Begriffe triggern, die auch ja. Konnotationen haben, sie. sondern wir nutzen die Kraft neuer Begriffe, ja. um und sie auch mit neuen Gefühlen zu belegen. Danach kann man die anderen wieder zurate ziehen und sagen, das kann alles auf den...
1: Ja, oder sagen, die passen halt Internet in andere Kontexte besser rein. Ja. Genau, das kann alles das auf ist den ja auch, das schließt sich ja auch alles nicht, äh, nicht aus. oder. Ähm, ja, es steht halt in je nach Kontext immer was anderes im Mittelpunkt, ähm, was ich auch ganz so und als nächstes Takeaway daneben finde ich den Punkt von Motivation am Leben zu sein total schön. Ähm, ja. Und das, was du sagtest, zu ganz weit vormals, ehedem, vor vielen Augenblicken zu ähm, Depression und Suizidalität, also das ist ein, ich schaue gerade, ob ich das will. das ist ein Gradmesser dafür ist, wie wir Gesellschaft bauen.
0: Ja, das ist ein kultur das ist
1: ein KPI. <lacht> ich finde das sehr schön. Äh, Indikator, also es ist glaube ich so. Na, Okay, jetzt bin ich aber wieder die Person, die in der Rolle steckt und sagt, das ist immer zu einfach. Also
0: das zu sagen ist zu einfach, aber
1: das, das muss es ja... Das, das, äh, muss es ja, Also wofür sind Begriffe da? Ne? Das muss ja gar nicht.
0: Ich will ich einerseits weitermachen, andererseits ja. will ich auch hören.
1: Ja, ja, ich muss auch Mittagessen machen.
0: Wir ja noch diese spannenden kleinen Themen, haben, bei denen ich jetzt anderen Leuten gerade weiterhelfen will.
1: Ja, ja, ja. Ich, ähm, ich,
0: ich habe mega Bock, dass wir das machen. Ich glaube, ja bitte, das ist ein, ein super wichtiger Baustein, der sowohl uns als äh, McGrinzi noch fehlt, als auch ein eine Service, eine Hilfe, die der Welt noch fehlt. Das heißt, äh, bewusstes Culture-Hacking, mit Spaß daran.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger USP, also diese Freude mhm. ähm, und dieser Spaß. Es
0: ja, gibt äh, aber auch Fun and Profit, das merke ich mir halt erstmal so. Das ist so schön. Ich habe es wie,
1: also es ist auch, ich habe, wie gesagt, also es ist mitgeschrieben im Method.
0: Das ist nicht nur mitgeschrieben, ich drücke jetzt. Auf es ist auch mit
1: Recorded, das stimmt, ich vergaß. Ja, ja genau,
0: ähm, machen wir jetzt mit dem Ding hin? Äh, pushen den ich den ich könnte jetzt auf Stock drücken, es nehmen äh, mir die, das ist ja eine Videofile, die man dann geliefert wird, so, aber wir haben ja unsere Sicht ja nicht drauf gehabt. Ich könnte dann den Audio-Track da rausholen, einmal die, die ganz langartigen Redepausen rauscutten.
1: Ja, ja wenn du die, diese
0: Durch drin haben mit drei Minuten oder so. Und dann könnte man es theoretisch als Audiodatei, slash Podcast, äh, der in öffnen.
1: die Welt. Ja, kannst du machen. Wenn du, also wenn du das möchtest, wenn du dir diese Arbeit machen möchtest, ähm, ich glaube, ich
0: finde das interessant, weil wir können es dann eventuell auch äh, von einer AI transkribieren lassen, das ein stimmt. Transkript und dann können wir die Topics noch einmal. Reviewen und Sortieren und Aufräumen und gleichzeitig ist es aber Building in Public. Ja. Äh, open Source, Open Culture mäßig schaut rein bei uns, wie wir das machen, wie bauen wir einen kompletten Service aus einer Idee, von der wir glauben, dass die Welt das braucht. Also wie kommen wir von dem, was wir denken, das geil ist, zu einem Service, der auch geil ist? und, äh, und zeichnen diese Reise nach, ob sie das jetzt in drei ja. Leute anhören oder nicht, ist mir am Ende egal. Das ist glaube ich für uns eher als eigene Unternehmen, als Kultur als archäologisches Artefakt für die Zukunft sozusagen.
1: Okay, äh, ja, machen. wenn also wenn wir das das ist super spannend ähm, sehr also sehr gerne also wenn meine Zustimmung dafür irgendwie relevant ist sehr gerne <lacht> das ist <aber> absolut
0: <lacht> relevant weil äh, das, ich würde
1: lass, ich mich bitte, lass mich bitte lass mal deinen Gedanken zu Ende finden. Ich würde wenn, wenn wir uns darauf einigen das zu tun und unsere Gespräche grundsätzlich aufzeichnen, für genau diesen ähm, Verwertungsprozess. Ja. Äh, würde ich das tatsächlich, würde ich tatsächlich ab jetzt? das immer im Hinterkopf behalten. Nicht, weil ich mich dann begrenze in meinen Aussagen, sondern weil ich tatsächlich Themen, die mir wichtig sind oder von denen ich der Meinung bin, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt oder in irgendeinem Rahmen noch vertieft und ausdiskutiert werden sollten, nochmal klar formulieren. Das würde ich jetzt am Ende nämlich tatsächlich nochmal machen, zu sagen, ich habe gerade zwei riesig oder zwei ähm, Themenaspekte, die mir wichtig sind und die, die für mich eben in, in meiner Weiterentwicklung und auch in der Weiterentwicklung von diesem Service und dieser in, ja, Entwicklung an sich, Themen, auch Inhalte ähm, zentral sind und das ist einerseits ähm, Selbstpo Selbstpositionierung, welche Rolle spielt die eigene Geschichte, also welche Rolle spielt die Person, die macht, was sie macht, in dem Falle ich, also welche Rolle spielt meine Person und welche Rolle spielt meine eigene Geschichte und ist die relevant, um zu begründen, was ich mache, oder ist das Sache irgendwie zuträglich und ähm, was ich super wichtig finde zu diskutieren ist dieser Spaß und Freude Aspekt Mega, weil das genau. weil das natürlich also erstmal ich auch du, du extrem
0: auch zu leben und zu schaffen
1: das erstmal das also ich glaube das hat hier wieder hat hier wieder unterschiedliche Ebenen ne? also für mich rekurriert das sofort an meine persönliche an meine persönliche Motivation und meine ganz eigene Historie ähm, so, also ich glaube das hat so eine individuelle Ebene von Leben sind tatsächlich, und um Motivation zu machen, was ich mache und nichts anderes, sondern das. Wo kommt das her? Das würde jetzt wieder rekurrieren zu Selbstpositionierung. Das ist so eine individuelle Ebene, aber ich finde es auch extrem wichtig, so eine organisationale und eine soziale Ebene zu diskutieren und zu sagen, ähm, wir kümmern uns hier um unter anderem, um darum Diskriminierung abzubauen. Und wir kümmern uns hier auch darum, dass Menschen in sozialen Kontexten weniger Gewalt erfahren. Und wenn ja. wir sagen, das muss mit Spaß passieren, ist das auch, also kann das sehr schnell kippen in, in ein Nicht-Ernst-Nehmen dessen, was Boah, Menschen nee, nee. in Organisationen erleben. Nee, nee. Und das muss
0: alles seinen Platz. Es wird kein genau, Thema. das
1: muss irgendwo, das wollte ich jetzt zum Ende aber nochmal sagen, dass das in einem, in irgendeinem Kontext, der noch kommt, diskutiert werden muss und auch irgendwie klargestellt werden muss. Und ähm, das hat auf einer sozialen Ebene auch wieder viel zu tun mit emotional labor, also mit einem, mit einem bestimmten Aspekt von Sorgearbeit und von Selbstaufopferung. Und ähm, das soll es nicht sein? Also du, du dieser
0: so viele Fässer pro Minute an. Ja, ich werde, wir werden noch viele spannende Gespräche haben. Ja, das, das, das wollte ich zum Otter. Ende noch
1: mal sagen als äh, für äh, bitte Transkript. Doppelpunkt. Das ist meine Stichpunktliste für äh, weitere Gespräche und finde diese Themen jetzt gerade auch
0: äh, ähm, Zeitlich
1: wichtiger als ja, eine Million andere Personen. Wir, wir
0: schließen kein Thema aus. Wir, wir nehmen jede Darkseid und alle Tabuthemen mit auf.
1: Ja, hervorragend. Das wollte ich, wie gesagt, nach äh, dem Gespräch vor der -Gespräch, vor den
0: Gespräch, Sowohl den sozialen Tod <lacht> als auch den realen Tod. Als auch den Tod schlechter Unternehmenskultur auf. Äh,
1: fantastisch, das wollte ich wie gesagt nur noch mal, äh, wie gesagt nach dem Gespräch ist vor dem Gespräch
0: äh, das. Kann man. Check. ja jetzt haben wir oh, alles vergessen. Aber ich freue mich, dass äh, wir so viele Fässer an Bord haben und äh, dass wir aus dieser explosiven Mischung einen fantastischen, äh, sozusagen, wir schießen die Tabuthemen-Raketen in den Himmel, dann explodieren die und fallen in Kultursternstaub wieder runter und wir machen daraus Kulturkristalle.
1: Das ist ein hervorragendes Bild, wie gesagt wirklich noch Künstler*innen finden, die das wahrscheinlich
0: auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall passieren. Das, das, das finde ich auch äh, total spannend noch da drin. Und dann haben wir, aus meiner Sicht, ist bei mir jetzt gerade mein Tagline. Ich werde noch was Besseres finden. Ja, gibt bei mir 80 Taglines pro Stunde kein Problem. Aber Culture Hacking for Fun and Profit, das äh, merke ich mir erstmal als Entwicklungsrichtung, weil für mich ist auch äh, immer der Profit äh, und der Umsatz wichtig gerade als ja, Einstieg für ja. in der Wirtschaft. Und äh, ich glaube ganz fest daran, dass eine bessere Unternehmenskultur zu profitableren Unternehmen führt, auch durch alle möglichen Ja,
1: das, das, ist, das ist jetzt aber das... Oh, ja, das ich
0: ist nur immer auch plakativ mit Ja, doch. Setzen.
1: Ich meine, aber das macht ja den Rahmen aus, in dem wir uns bewegen. Und jetzt schließen wir wieder den Kreis zu irgendwie äh, spätestens unserem Gespräch von gestern. Ähm, Check. Und wir dann, Erweiterung um diese Denkweise. <lacht>
0: Dann äh, sage ich jetzt erstmal.
1: 13:17. Tschüss, Bis, äh, bis
0: über Gleichski später.
1: Morgen nachher. Ja. Äh,
0: und äh, allen da draußen, die sich das angehört haben, danke, dass ihr euch das angehört habt. Gebt uns gerne Feedback dazu im ähm, Backe-Kuchen-Kommentarland. Backe
1: Wir müssen uns noch eine, eine Frage fürs ganz fürs Ende ausdenken.
0: Äh,
1: sendet uns sendet uns die Antwort zu irgendeiner lustigen Frage, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten
0: habt. Ja. Ja, oder? Also, das finde heraus. Wir haben ja jetzt auch kein Formal entwickelt. Wir sind ja aus Ja, ja, ich weiß. Aber es ist
1: jetzt schon ganz schön, ganz schön viel Zeit vergangen.
0: Check. Also, mit anderen Worten, ihr merkt, wir haben keine Ahnung, wie man Podcasts geil beendet, weil die Themen so spannend sind. Aber wir hören jetzt trotzdem mit auf. Und wenn wir mutig genug sind, machen wir auch weiter. Das ist übergleich. Ich drücke oh. auf den Knopf. Ja. Stop recording.